0: Hallo again. Wir sind bei Folge 6 von Elefant und Porzellan. Ich sitze hier wieder mit dem guten Jens. Moin. Ja, Jens, ich muss sagen, ähm, der Lockdown hat auch etwas Gutes. Oder die Lockdowns, die wir <lacht> 20.000. 20, ganz genau. Ich bin wirklich mittlerweile ein großer Fan ähm, vom Sport zu Hause geworden. Hm? Ich mache das jetzt wirklich so dreimal die Woche dass ich in unser Wohnzimmer gehe. Da haben wir jetzt ein kleines Mini-Fitnessstudio ja. aufgebaut. Cool. Muss ich dir mal zeigen. Mit mini trampolin und Handeln und ähm, alles, alles drum und dran. Habe ich heute auch wieder gemacht und äh, mich etwas ausgepowert. Und ich glaube, ich werde jetzt gesteinigt, wenn ich das sage. Äh, aber ich kann das ganz besonders gut, wenn ich zum einen Rammstein höre dabei und zum anderen Scooter. Nee, kann ich
1: mir kann ich das voll nachvollziehen. <lacht> Dass ja beides sehr laute treibende Musik ist. Mhm.
0: Ja. Aber geile Mischung, oder?
1: Ja, so.
0: <lacht> es soll ja wirklich Menschen geben, die ohne Musik Sport machen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, also ich kenne das halt äh, durch Reha-Maßnahme, äh, dann halt, äh, ja, wenn du in der Gruppe bist, dass dann entweder nur im Hintergrund ein bisschen Gedudel läuft oder mhm. ein Radio oder sowas beim Fahrradfahren. Aber gerade wenn groß irgendwas erklärt werden muss, so dann läuft ja keine Musik. Ja. Aber mit ist halt immer angenehmer. So egal was du machst, ob jetzt äh, ich dem Fahrradfahren laufen. So ein gewisser Rhythmus ist halt schon immer ganz cool. Mhm.
0: Finde
1: ich auch. Und, und gerade beim, beim Fahrradfahren ist es mir halt aufgefallen, äh, dass ich irgendwann abdrifte, so gedanklich, und dann merke, dass ich versuche oder. Und Unterbewusstsein im Takt mittrete. Ja, ja. Und da, okay, Rammstein könnte da sogar noch ganz gut gehen, weil die ja relativ langsam und treibend sind. Ja. Aber so, wenn du dann Radio laufen hast und so diese typische 120 BPM ist, dann bist du da schon ganz schön am kurbeln. <lacht> ja, ja. Äh, die Musik macht's, ne? Ja, Musik ist echt. Hm, Interessanter Teil so für, fürs Leben. Ich würde mir auch immer noch mal wünschen, dass man so wie in Film oder Serien so eine Hintergrundmusik fürs Leben mhm. hat. Das wäre super.
0: So der persönliche Soundtrack. Genau. Wie.
1: Ja. Aber da wir, also wir reden ja nicht allgemein über Musik, sondern heute über Redewendungen und Sprichwörter aus dem Bereich Musik, Musikinstrumente, wie auch immer.
0: Genau. Auch da gibt es so einige. Oh ja. So, du? Du, möchtest du wieder anfangen? Soll ich anfangen?
1: Du fang du mal an.
0: Ja? Gut. Mal hab ich angefangen. Dann äh, habe ich auch erstmal einen ganz seichten Einstieg und zwar der Ton macht die Musik. Bedeutet, für die Wirkung einer Aussage ist nicht der Inhalt entscheidend, sondern der Tonfall beim Sprechen und die Freundlichkeit bzw. Unfreundlichkeit des Auftretens der Person. Ich habe den schon häufiger gehört, hat immer so einen, so einen leicht mahnenden Beigeschmack von ja. wegen, hör mal hier, der Ton macht die Musik, so, dem ja, Motto, ne? Genau. Ähm, ja, leider muss ich sagen, dass die Herkunft nicht eindeutig geklärt ist. Möglicherweise stammt es aus dem Französischen, wo das Sprichwort äh, C'est le temps qui fait la musique bis heute sehr gerne genutzt wird. Und erstmals erwähnt ähm, wurde das Sprichwort schon 1765 in deutsch-französischen Wörterbüchern, was ich krass finde. Ja. Leider kann ich dazu auch nicht mehr sagen, aber ich finde, dieses Sprichwort steht auch einfach für
1: sich. Ja, und hm. das kennt, glaube ich, wirklich jeder. Das ist so, dieses, also, ja, so dieser typische Spruch, wenn man irgendwie nett kritisieren will, was einer gesagt hat. Mhm. Mein erstes, da bin ich bei der Recherche drauf gestoßen. Ich habe es vorher noch nie gehört. Ich habe es noch nie irgendwo jemandem sagen. hören. Ich habe es selber natürlich auch noch nie benutzt. Ich fand das Wort nur einfach so geil. Äh, sich gebums, Gebumsfiedel fühlen.
0: Gebums-fiedelt? Ja,
1: Es gibt auch noch die Variante, sich
0: gebummfiedelt fühlen. Aber. Nee, gebumsfiedel ne? ist besser. Ja. Das klingt ja obszön.
1: Voll. Bedeutet, oder ist es aber überhaupt nicht, denn es bedeutet nichts anderes als sich geehrt fühlen.
0: Was? So. Okay. Das
1: war- Und zwar eine Phrase aus dem 20. Jahrhundert. Eigentlich müsste man das noch weiter auspacken, also nicht nur sich geehrt fühlen, sondern sich durch ein Ständchen geehrt fühlen, also durch ein kleines Musikstück. Was halt mit Schlagzeug und mit Geige.
0: Ja, verstehe. Ne, mm. Da
1: gebummfiedelt, gebumsfiedelt. Aber ich finde es einfach, also das werde ich auch definitiv in meinen Sprachgebrauch äh, integrieren.
0: Ich auch. Und ich überlege gerade so äh, nebenbei, da muss man doch irgendwie einen coolen Pornotitel zu dichten können, oder? Ja, mit Sicherheit. <lacht> Schön. Ja. Hast du was zum Alter rausfinden können?
1: Im 20. Jahrhundert. Ach, 20. Entschuldigung. Mhm. Ist jetzt ganz grob.
0: Ja. Alles klar. Okay, ich denke dann ähm, wirst du niemals (lacht) gebumsfiedelt werden, wenn du vom Tuten und Blasen keine Ahnung
1: hast. (lacht) Oh Gott, ist das schön. (lacht) Hi Luritska. Das ist
0: eine keine (lacht) Überleitung. Nein, du (lacht) Güte. ja, also vom Tuten und Blasen keine Ahnung haben, soll heißen, jemand hat von einer Sache absolut keine Ahnung oder aber er hat überhaupt von nichts eine Ahnung, ist also ein totaler Dummkopf. Als Beispiel, Torben Hendrik ist doch so hohl, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das
1: ist auch ein schöner Name dazu.
0: <lacht> ja. Soll keine Beleidigung sein. Genau,
1: Torben Hendrik, sorry.
0: Genau. So jetzt. Ja, äh, wo kommt's her? Aus dem Mittelalter, wie so häufig. Ja. Äh, damals war der Job des Nachtwächters sehr wichtig, denn er fungierte als äh, menschliches Alarmsystem, wenn man so will. Wenn beispielsweise ein Feuer in der Stadt ausbrach, blies er in sein Horn, was er immer dabei hatte, um die schlafenden Bürger zu warnen. Zudem war es dann noch seine Aufgabe, stündlich ins Horn zu blasen, um die vollen Stunden auszurufen. Aber so oder so war der Job nicht sonderlich schwer, eben weil er halt die Aufgabe hatte, ins Horn zu blasen, wenn es denn wichtig war. Und dieser Job war auch alles andere als sehr angesehen. Wenn also eine Person nicht mal Tuten und blasen konnte und somit nicht mal zum Nachtwächter getaugt hat, ja, dann kann man die Person eigentlich auch komplett knicken, also böse oh. gesagt.
1: Ja, es gibt sogar noch Städte, wo es diesen Job heute noch gibt. Münster zum Beispiel.
0: Warte mal, wir hatten doch zuletzt sogar eine, eine weibliche Nacht Haben doch immer noch. Ja. Die ist Türmerin, ne? Ja. Die Türmerin, die ist noch da. Mhm. Cool.
1: Ja, Deutschlands einzige.
0: Das ist echt cool. Ja.
1: Den Job hätte ich irgendwie auch gerne. Und äh, das hört man auch, also wenn man abends ab glaube 21 Uhr, äh, da fängt sie an, weil dann so die Läden zu haben. Na, wirklich einmal die Stunde hört man, wie sie in alle vier Himmelsrichtungen die Tröte bußt. So
0: okay. Dann lass uns mal verabreden, dass wir nach dem Lockdown, wenn die Cafés und so weiter wieder geöffnet haben, dann gehen wir mal in die Innenstadt. Am besten im Sommer, setzen uns dann draußen hin und warten. Ja. Und, hörsch- und, und und lauschen ja. und horchen.
1: Sehr gerne. Ähm, bleiben wir doch mal im gleichen Gebäude. Etwas an die große Glocke hängen.
0: Ach ja, guck. Ja. Äh,
1: wenn man etwas hat, was man ja, groß an alle verkünden will, äh, dann hängt man das an die große Glocke. Meistens wird es eher im negativen Sinne gebraucht. So hängt das jetzt mal nicht an die große Glocke. Ja. Erzählt man noch nicht weiter. Das kommt auch aus dem Mittelalter und gerade aus eher ländlichen Gegenden, wo also im Mittelalter gab es noch kein Internet, keine Nachrichten, kein Radio. Irgendwie mussten Neuigkeiten verbreitet werden. Und das funktionierte meistens halt über ja, Minnesänger, Bänkelsänger, mhm. die dann halt ja, auf dem Marktplatz standen. Aber wenn du eine Gemeinde hast, die hauptsächlich aus Bauernhöfen besteht und da dann ein Mann steht und halt vor sich hin seine Texte rezitiert, mhm. das hörst du halt nicht so weit. Richtig. Und darum wurde immer dann, wenn halt wichtige Neuigkeiten waren, wurde die Glocke geschlagen von der Kirche, weil das hat man halt weit gehört. Ja. Und man wusste ja immer ungefähr, wann sie normalerweise schlägt, also entweder zur vollen Stunde oder halt zu Gottesdiensten. Ja. Und wenn es dann außerhalb der Zeit war, wusste man, okay, es gibt irgendwas Wichtiges, Neues. Und entweder man ist dann halt sofort los oder hat dann halt später nachgefragt und konnte sich dann so die
0: Informationen holen. Verstehe. Aber ist doch teilweise heute auch noch so, dass die Kirchenglocke außerhalb der Regel geläutet wird, oder? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber es gibt doch auch sowas wie eine Totenglocke, ne? Das
1: kann sein. Aber das, das ist ja... Wieder so eine katholische.
0: Das kann, ja, das kann sein. Aber jetzt ohne Witz, ich habe das sogar die Tage noch gedacht. Da stand ich, ich glaube, irgendwann mittags in der Woche auf dem Balkon und habe dann gedacht, äh, habe dann die Kirchenglocken hier aus, aus Hiltrup gehört und dachte mhm. dann, warum läuten jetzt die Glocken? Ja. Das war wieder so. so, so hä?
1: Ich meine, äh, ich kenne das jetzt aus, dem, aus den niedersächsischen ländlichen Gegenden äh, wirklich, dass halt... Da die Kirchenglocke auch nicht nur zur vollen läutet, sondern jede Viertelstunde.
0: Aber dann, ja, okay, ja.
1: Also dann hast du halt, ein, also Viertel nach läutet sie einmal, mhm. um halb zweimal, Viertel vor dreimal, um voll viermal plus die Stundenanzahl. Ja. Das heißt, zwölf Uhr mittags ist da halt richtig haligalig. Ja, stimmt. Ne? Und, ja. Äh, und dann sonntags äh, um 8 Uhr einmal richtig volles Geläut und mhm. neun Uhr richtig volles Geläut und um 10 Uhr zum Gottesdienst. Das ist halt auch noch aus dem Mittelalter, damit die Leute auch aufwarten und pünktlich zum Gottesdienst kommen. Das
0: gibt's doch
1: nicht, ey. Ja, Kirchen war schon nie, niemals ganz doof.
0: Nee! Ich erinnere mich gerade. Ich erinnere mich gerade, dass eine Arbeitskollegin erzählt hat, die hat in Altenberge praktisch in Spukweite von der Kirche gewohnt. Mhm. Und die hat gesagt, das hat sie wahnsinnig
1: gemacht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich kenne das halt von Kinderfreizeiten, die ich betreut habe. Da war dann so der Zeltplatz halt direkt in der Nähe von dieser von dieser Dorfkirche. Und das war halt sonntags immer ein Knaller. Also das Programm ging halt Samstagabend so bis 10, bis dann alle Kinnis gepennt haben, war es dann 11, mhm. bis wir Mitarbeiter im Bett waren. 2, 3 Uhr.
0: Mhm.
1: Ja, und dann hast du da ab 8 Uhr morgens. Oh. Aber richtig, ne? Und ich meine, Zelte sind jetzt nicht so schallisoliert. Nee, nee. Oh, so ein Knaller. Oh Gott. Ja. ja.
0: Aber nichtsdestotrotz sind Kirchenglocken auch schön. Ich ja. höre sie gerne.
1: Das stimmt. Und auch beeindruckend, wenn man sie dann mal sieht. Ja. Die Dinger sind teilweise riesig. Das
0: ist Ja. Immer... Das stimmt. Ja. Und genauso gerne die Kirchenglocken. Hör ich Geigenmusik. Was <lacht> platte Überleitung. Ähm, ich habe noch rausgesucht, die erste Geige spielen. Mhm. Bedeutung? Jemand ist besonders wichtig oder hält sich für besonders wichtig. Als Beispiel, äh, Kollege XY geht mit Tierisch auf den Sack, der muss immer die erste Geige spielen. Äquivalent dazu wäre äh, ein weiteres Sprichwort, man muss immer nach der Pfeife von XY tanzen. Ähm, ja, daher kommt's. Im Streichquartett hat der Spieler der ersten Geige die wichtigste Position. Er ist Tonangehend, soll heißen. Die anderen Spieler richten sich ganz nach ihm. Und äh, wenn du es selbst als Geigenspieler in einem Orchester geschafft hast, die erste Geige zu spielen, ähm, ja, platt gesagt, kannst du dir ja schon richtig was drauf einbilden. Mhm. Dann ja, hast du nämlich eine halt. richtig, richtig wichtige Position. Und äh, äquivalent dazu gibt es ja dann auch noch das Sprichwort, die zweite Geige spielen. Das heißt dann, äh, du hast eigentlich nicht
1: ganz so viel zu sagen. <lacht> ja, schön. Also das mit erste Geige kannte ich und das, äh, das zweite Geige habe ich jetzt gelesen. Hatte mich dann aber erstmal dagegen entschieden. Mhm. Finde find ich gut. Ne? Ja. ja. Ich meine, äh, wenn man dann so mal, mal sich dann so ein klassisches Konzert anguckt. Äh, die Kommunikation zwischen Dirigent und erster Geige. Also du siehst es halt richtig. Also auch zu, zwischen den einzelnen Stücken und so. Mm. Die, das ist da schon echt eng. Ja. Ja. Das ist wahr. Ich fand es aber so schön in der Kirche. Ich gehe da nochmal zurück.
0: Hm.
1: Und damit kann man sagen, ich ziehe jetzt hier alle Register.
0: Alle Register.
1: Ja alle Register ziehen, Dann würde man ja zuerst äh, denken, dass man irgendwie im Büro sitzt.
0: Ja, im Amt irgendwo, ja.
1: Genau. genau, nee. Wir sind in der Orgel.
0: Ach so. Ähm,
1: ein, also eine Orgel, so große, besteht aus verschiedenen Reihen von Pfeifen. Äh, und so äh, können wir auch sagen, wie eine Schulklasse. Ja. Äh, und eine so eine Reihe, nennt sich Register.
0: Ach,
1: so und Wenn du alle Register ziehst, dann hast du alle Pfeifen aus dieser Reihe
0: ja. an dem
1: Blasebein offen. Ja. Das heißt, der Ton ist besonders laut, voluminös, groß. Du hast alle Register gezogen, um jetzt kräftig Musik zu machen. Ja, ja. verstehe. Daher kommt das. das hat nichts mit Akten zu tun.
0: Nee, witzig. Wusste ich auch nicht. Ähm, aber dahingehend fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja auch dieses Sprichwort, wie die wie die Orgelpfeifen dastehen oder ja, aufgereiht sein. Ja. Ne? Genau, ja, ist, ja. 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 Genau. ja, gut zu wissen. Schon wieder was gelernt. Ja. Mensch.
1: Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
0: Ja, absolut. Staatlich äh, abgesegnet.
1: <lacht> okay. Äh, ja.
0: Kleiner Ausflug in die Musikwelt. Oder hast du hast ich, ich noch was? Also ich, oder? ich hätte noch ein bisschen was. Du, du, ach Gott, hier, echt? Ja. Mein Gott, ich habe da gar nicht so viel gefunden. Dann bitte. Ja.
1: Äh, äh, denn ab heute werden hier mal ganz andere Seiten aufgezogen.
0: Mhm.
1: Äh, der ersten Satz von der Begründung oder von der Herleitung fand ich so schön. Wie schon die Schreibweise der Seiten verdeutlicht. Oder zu, halt zumindest sollte. Das ist, ist halt super sowas im Podcast zu sagen.
0: Mhm.
1: Äh, wir reden hier über nicht die Seite mit EI, sondern mit AI. Mhm. Äh, und zwar halt zurückzuführen auf Seiteninstrumente wie Gitarre, Harfe, Geige, Cello, Kontrabass, was auch immer. Ähm, wenn man da neue oder andere Seiten aufzieht, also jeder, der mal Gitarre gespielt hat oder halt ein, ein sein Instrument weiß das, äh, klingt es erstmal anders. Solange, Man muss dann noch eine Weile spielen, bis sie dann ja, die Flexibilität haben und so. Äh, ja, aber der Ton verändert sich erstmal. Und genau das ist halt ja auch die, die Bedeutung. So. Ja. Es wird, also, es weht hier jetzt ein anderer Wind. So hatten ja. wir ja auch schon mal. Äh, genau, es wird. Äh, die ja, Umgebungsbedingungen verändern sich, könnte man sagen. Da gibt es auch noch als anderes Sprichwort dazu, die Seiten straffen beziehungsweise Seiten etwas straffer anziehen. Das ist ja auch wie beim Gitarre stimmen, verändert sich ja auch der Ton. Ähm, ja. Und die Bedeutung hat sich im Laufe der Jahre da auch wieder leicht verändert. Ursprünglich war es dann halt immer eher so eine Hinwendung zum Guten. Also wenn irgendwie eine Situation schlecht war, wurden neue Seiten aufgezogen, dann wird es besser. Heutzutage wird es eher dann gebraucht, wenn irgendwie der, der Ton schärfer wird. Ja. so also wenn man nicht mehr äh, laissez-faire im Unterricht hat, sondern dann halt, ja, genau.
0: Ist sehr drastisch. Richtig.
1: Ähm. Da, äh, da wird oder wurde hier auch vermutet, vielleicht liegt das halt auch einfach nur daran, dass wir heutzutage viel zu unmusikalisch sind und halt diesen, die, diesen Genuss der neuen Seiten noch zu haben oder so. Weiß nicht, ob es da noch
0: nicht ist. nicht. nicht um.
1: So oder so, also eins, eins hätte ich noch. Bitte. Mit Pauken und Trompeten. Äh, wenn äh, FC Bayern spielt gegen Dortmund und gewinnt 6 zu 0 und dann sagt man gerne, dass Dortmund mit Pauk und Trompeten untergegangen ist. Oder so. Äh, ja. Weil wir das heute noch nicht hatten, musste es noch mit rein, es kommt
0: aus dem Militär. Ah, natürlich. Ja.
1: Äh, und Vielleicht suche ich da nochmal Hörbeispiele raus, weil ich finde das doch, so, wenn man gerade so an die an den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und so die Zeit denkt, merkt man das auch dann voll. Pauken und Trompeten galten in der Militärmusik lange als edelste Instrumente. Darum wurden die selten benutzt, im Gegensatz zu Trommeln und Pfeifen. Okay. So und äh, halt gra- gerade so 16. und 17. Jahrhundert äh, waren halt die Pauker und Trompeter sehr hoch angesehen, hatten eine eigene Zunft, äh, höhere Dienstgrade sogar. Und äh, die Trommler und Pfeifenspieler waren dann halt so die Laienmusiker. Und wenn man mal also an so also Filme, Filme denkt, die halt in so dieser Zeit spielen, oder auch jetzt äh, leben Miserable oder so. Mhm. Du hast immer so dieses hohe Pfeifen und dann ja. äh, so trommeln ja. So, das, das ist halt wirklich, ja, okay, das, das durfte jeder machen. Ah. So, und wenn du dann aber den großen Militäraufmarsch hast mit, äh, mit Parade und allem drum und dran, dann kommen die Trompeter oder wenn die Generäle kommen, die haben ihre Trompeter dabei oder sowas. Ja. So, ne? Das dann. Das ist halt dann das Wichtige.
0: Das Highlight. Ja, ja. ist es nicht sogar so, dass äh, Trommel und, und, und Pfeifen äh, vorab laufen meistens? Und dann ja, setzen die später erst ein, die Posauden und g-
1: g- g- genau, also ja, die, die, die okay. laufen und die laufen halt zumindest relativ weit vorne in so einem Zug. Ja. Ich glaube, nach einem Kriegsrecht durfte auf die auch nicht geschossen werden.
0: Ups. Okay.
1: Ja, was halt auch, also irgendwie finde ich auch nett. Es ist, natürlich ist das nett. Ja, ja, klar.
0: Keine Frage. Ich finde es nur irgendwie ein bisschen gemein, weil ich mag Trommeln und Pfeifen. Finde ich genauso gut wie Pauken und Trompeten.
1: Ja klar, die durfte auch nicht geschoben werden. äh, Noch aus anderen Gründen. Ja. Kommen wir jetzt zum Sprichwort der Woche.
0: Ja, ist dir denn diese Woche ein Sprichwort begegnet?
1: Ja. Äh, Auch alles, was mich schon mein Leben lang begleitet. Äh, Es war auf der Arbeit. Wir standen zusammen mit ein paar Leuten und wie das dann halt ist, man man unterhält sich und man neckt sich so ein bisschen. Und dann entfuhr mir irgendwann der Satz: Alter, ich glaube, mein Schwein pfeift.
0: Ja! Das kann ich auch.
1: Ja, und das, ja sage ich tatsächlich auch wirklich relativ häufig. Ähm, Bedeutungsgleich sind auch noch die äh, Redewendungen Ich glaube, mich knutscht ein Elch oder Ich glaube, mein Hund spielt Heimer. Was? äh, Mein mein, Hund Hund spielt Halmer. Man man, man drückt eine überraschende Empörung aus. Um, Um das besonders deutlich zu machen, sagt man etwas was eigentlich unmöglich ist, weil Schweine halt nicht pfeifen, Elche einen selten knutschen und Hunde selten Heimerspielen. Aha. Ja. Ähm, In den 70er und 80er Jahren, also des 20. Jahrhunderts, das wirklich noch relativ jung, das Sprichwort, äh, haben sich die Spontis viele solche Sprüche einfallen lassen. Die Spontis waren die Nachfolger der äh, 68er-Studentenbewegung. Ah. So Der Name kommt äh, durch sehr spontane Aktionen, die Hausbesetzung und so, was diese gemacht haben.
0: Ja, Mensch, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das von spontan kommt. Ja.
1: ja, manchmal ist es doch so einfach, wie man denkt. Ähm, ja, und die haben halt äh, ja viel, viele solcher Redewendungen dann halt etabliert. Und das war halt mit dabei.
0: Ach, geil. Ich auch mal eine Redewendung etablieren? Ja.
1: Wir haben ja vor zwei Folgen. Ja. Haben wir auch schon eine? Nee, aber das okay, die aus dem Technikerkreis.
0: Ach so. Von deinem Mann. Von meinem Mann. Kein Backup, kein Mitleid. Genau. Du? Ja, 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 richtig. Mhm. Stimmt. Ja, das, das wird auch auf jeden Fall also, etabliert. So groß. Ja. Übrigens, da fällt mir ein, ähm ich glaube, mein Schweinpfeif, das hat ja auch Stromberg ab Azodo Ad- Ad- geführt in einer Folge, ja. mit, ähm, wo Ernie äh, den den Hund mit hatte, also Lulu mit im Büro hatte. Ja. Also die, die Szene, Stromberg dann sagt, ein Hund im Büro, ein Hund im Büro, ich glaube, mein Hamster äh, pupt. <lacht> das ist großartig. <lacht> Ist einer meiner Lieblingsszenen.
1: Ja, ich, ich hatte da auch zuerst überlegt, ob das jetzt irgendwie vom, vom Kochen herkommt. Mhm. Weil wenn man Speck brät und das halt äh, dann diese Fettbläschen platzen mhm. und so, das hat ja auch immer so einen Pfeifton. Stimmt was richtig. So,
0: ja, aber
1: nee. Das waren Kovoluzer, die das gemacht haben. Spannend. Ja, was ist dir denn so über den Weg gelaufen?
0: Ähm, auch was bei der Arbeit, natürlich. Ich meine, unser beider Leben besteht ja nur aus Arbeit und Podcast. Mehr gibt es ja nicht. Tatsächlich. (lacht) Und zwar habe ich gesagt, ich verstehe nur Bahnhof. Und ich muss sagen, als ich es recherchiert habe, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Also, aber die Bedeutung dürfte erstmal klar sein. Man ist verwirrt und versteht nicht, was das Gegenüber einem mitteilen will. Oder man will es absichtlich nicht verstehen. Auch dann kann man das Sprichwort benutzen. Und auch hier ist der Ursprung Ursprung nicht ganz geklärt. Ich habe immer gedacht, dass das daher rührt, dass es im Bahnhof immer sehr laut ist, durch die Züge und die Menschenmassen und so weiter. Und man dadurch akustisch einfach nichts mehr von seiner Umgebung mitbekommt. Finde ich irgendwie auch logisch. Also. Aber, ja. nee, aber dem ist nicht so. Der Ursprung liegt angeblich in den 1920er Jahren in Berlin. Der Duden sagt, dass jemand, der den Bahnhof als Ausgangspunkt einer Reise im Sinn hat, an nichts anderes mehr denken kann und nicht mehr aufmerksam zuhört. Aha. Andere Quellen wiederum vermuten die Entstehung in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Da sind wir wieder beim Krieg für die kriegsmüden Soldaten sei der Bahnhof zum Symbol des Heimaturlaubs geworden. Und äh, ja, die konnten dann verständlicherweise an nichts anderes mehr als an den Weg nach Hause denken und dann halt auch nur an den Bahnhof. Ich persönlich muss sagen, ich finde beides irgendwie nicht so ganz schlüssig.
1: Nee, also irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar schon. so Dass dann der Wunsch halt so übermächtig wird, dass man nur noch daran denkt. Aber ich, also, da, da hätte ich halt eher erwartet, dass du dann so du denkst nur an Bahnhof. Oder du, genau, so, oder ne? In, 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 dass es
0: in die Richtung geht. Ne? Dann müsste man das Sprichwort ja eigentlich benutzen, weil man im Gespräch ist und dann sagt man so: ähm, oh, Entschuldigung, was? Ich war gerade in Gedanken, ich habe dir nicht zugehört. Dann müsste man sagen: Was? Ich verstehe nur Bahnhof, so nach dem ja, Motto:
1: ja,
0: ne? Ich war ja, gerade ganz voran.
1: Ich war gerade im Bahnhof.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Ja. Ne, ja, also da finde ich. Da finde ich auch das, was du gesagt hast, finde ich da einfach die bessere Variante. Ja.
0: Vielleicht schreibe ich mal an den Duden ja. und schlag denen das vor.
1: Nö, ich würde es einfach verbessern.
0: Ja, genau.
1: Aber, aber schreiben ist falsch.
0: <lacht> ist ja. falsch. Ja, schön. Ja. Dann war es das mit dem Thema Musik. Musik, ja.
1: Was Richtig. machen wir nächste
0: Woche? wissen wir noch nicht. Nö. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht äh, küsst mich ja die Muse. Bis dahin.
1: Jetzt haben wir ja sogar Musik und Griechenland drin.
0: Richtig. Oh mein Gott. Mal schauen, was das da nächste Woche gibt. Ja. Bis dahin.
1: Macht es gut.